0: Salve a conti, io sono Andreas, benvenuti in questo nuovo episodio. So che dovevo far uscire il, l'episodio riguardo alla casa Dis, ma visto che sono uscite delle, dei chiarimenti in merito al gioco, ho preferito lasciar... metterlo prossimamente, è già pronto, manca, mancano davvero poche cose. E invece parlare di questi chiarimenti che sono usciti che alcuni secondo me vanno davvero a modificare il gioco in alcuni casi in meglio in altri secondo me in peggio iniziamo da uno di quelli più, più utili al gioco che è il signore della fossa creatura dis che ti obbliga a scegliere la casa dis e come controllare i deboli o Restriguntus che rispettivamente ti obbligano a giocare un'altra casa, o ti obbligano a ti tolgono una scelta di casa. Prima cosa succedeva? Succedeva che se l'avversario giocava il Signore della Fossa, e dall'altra parte giocavano Restriguntus che bloccava la casa dis, o con controllare i deboli bloccavano. Eh, obbligavano a giocare un'altra casa rispetto ai dis, l'avversario perdeva il turno, che, nel caso di controllare i deboli, era solo un turno, ma in caso di Restrigontus era un blocco totale alla partita. Ovviamente era una meccanica poco gratificante, poco, poco studiata, non avevano pensato a questa interazione che potevano avere le carte che portava un giocatore a perdere senza poter fare nulla. D'altro canto, uno può dire: Leggi la lista delle carte dell'avversario. Se vedi che ha resguntus non giochi il Signore della Fossa. Questa è una. Un'affermazione più che valida: un, un ottimo modo per dire eh, devi fare attenzione, devi stare attento e eh, il gioco non, non ti deve prendere per mano, ma d'altra parte non avere proprio nessuna possibilità su... non è bello, è frustrante. Perché può capitarti magari se hai il wormhole instabile che veniva fuori il Signore della Fossa e l'altro aspettava soltanto quello per piazzarti del Striguntus e toglierti completamente il gioco. Un'altra nota interessante che è venuta fuori, che hanno chiarito, è la differenza tra gioco e messo in gioco. In questo caso parliamo del, del Drago fili, la creatura con la forza base più alta del gioco, della casa Brobnar, che per essere giocato richiede che il giocatore abbia sette o più ambre. Cosa hanno... Cosa hanno di, di quali esempi si parla? Si parla da una parte di Wormone Instabile, quando viene giocato, ci fa giocare la prima carta del mazzo. Se è il drago che fili, se hai, se si hanno meno di 7 ambre sulla carta fazione, il, il drago torna in cima al mazzo. Non viene scartato, torna in cima al mazzo. E anche questa è una cosa che non, non è da sottovalutare perché c'era un po' di dubbio sul rimane lì, va negli scarti così almeno hanno, hanno chiarito il tutto mentre con lo scrigno di sprangler Spr- sprangler, qualcosa, lo scrigno qualcosa scusatemi ma ho dei problemi a pronunciarlo no? non viene giocato ma messo in gioco in quel caso la restrizione viene ignorata e anche questo trovo che siano delle chiarificazioni che ci stavano non non sono cose che vanno a rovinare il gioco assolutamente, non è una chiarificazione per sistemare il gioco, ma è semplicemente per fare chiarezza per togliere dubbi riguardo alle carte arriva una una cosa che secondo me aiuta molto la casa Brovnar ovvero Come come vi ho parlato dei Brovnar nell'episodio dedicato a loro, dicevamo che i Brovnar hanno bisogno delle creature nemiche perché hanno tantissimi effetti che fanno ripristinare e combattere. Adesso è stato messo nero su bianco che se io ripristino le creature Brovnar per combattere, ma se dall'altra parte non c'è nessuno, rimangono in piedi, rimangono pronte e posso usarle per raccogliere o per altre azioni se ne hanno. Dopo magari un round con cui ho picchiato con tutte le mie creature browner, non c'è più niente dall'altra parte, poter ancora raccogliere, beh, mi sembra davvero un'ottima cosa. Inoltre non è soltanto per creature Browner, ma in generale per tutte le volte che viene detto ripristina e combatti. Okay, che molto probabilmente è solo una cosa dei Brobnar, però in generale possiamo farlo, se sono della casa attiva, ovviamente. Se ho i Brobnar come casa attiva, ma ripristino una creatura Sanctum per combattere, non c'è nessuno, la creatura rimane ripristinata, ma non può comunque fare azioni normali. Disania. Disania, una creatura dei Logos, una creatura, una creatura con un body 4, che secondo me viene sottovalutata. Ho visto tanti giocatori che non pensano tanto che sia utile o altro, ma, ma hanno fatto una chiarezza su una, su una dicitura. Ci sono, soprattutto nei Marte, possibilità di archiviare le creature nemiche: cioè Uxilix la chiappa animali la collezione di campioni, il rapimento di massa. Vengono messe nell'archivio e a quel punto, quando l'avversario riprende in mano l'archivio, te le fa tornare in mano. Ovviamente, se se ha raccolto delle creature interessanti, difficilmente andrà a riprendersi in mano l'archivio. Disania, quando entra in gioco, dice scarta tutte le, che, tutto l'archivio dell'avversario e ottiene amb- AMBRA per ogni carta scartata in quel modo. C'era il dubbio riguardo a queste creature, quando escono negli archivi, dagli archivi, le creature catturate dall'avversario, quando escono dagli archivi, devono tornare in mano a- a- al proprietario. come dicevano, con Disania vengono anche loro scartate. Hanno chiarito che tornano in mano, perciò design diventa un'ottima copertura se l'avversario ha la possibilità di archiviare le nostre creature, che è uno degli effetti secondo me più forti in assoluto, è un'epurazione alla fine, perché se io non riprendo l'archivio tu quelle creature non le vedrai mai più, non è un distrutto che va soltanto nel cimitero, ma prima o poi verrà a mischiato nel mazzo, te lo vai a recuperare con alzati con la strega dell'occhio, con qualcosa. Andare nell'archivio è molto simile ad essere eputati dal gioco. Perciò sappiamo che se l'altro ha Disania e noi abbiamo un Ulixix o una collezione di campioni, dobbiamo fare attenzione, perché inoltre gli diamo anche dell'Ambra. Adesso andiamo verso quella che è una nota che a me non è piaciuta tantissimo. Perché trovo che va un po' a rendere troppo sempliciotto il gioco. Riguarda eh, di nuovo i Broben. Eh, sembra farlo apposta, spacca. Una creatura con body 5. Che quando entra in gioco stordisce una creatura. Il, il dubbio qua sorgeva sul fatto che. Se l'altro non ha creature, devo andare a stordire una delle mie... no, scusate, scusatemi, scusatemi, mi sto confondendo con un'altra cosa. Allora, spacca quando entro in gioco stordisce una creatura. Se l'avversario ha già delle creature stordite, succedeva che devo stordire una delle mie creature o lo stesso spacca. Invece hanno chiarito che puoi giocarlo e stordire una creatura già stordita, non ottenendo nessun effetto. Questo, ok, da una parte capisco, tu stai giocando la creatura senza sfruttarla, per mettere in campo una creatura che abbia un combo di 5, però ho come impressione che vada a rendere un po' troppo semplificato il gioco, a togliere un po' la, la scelta tattica di tenere in mano una creatura, non lo so, io avrei lasciato magari com'è senza poter rendere ritargettabile una creatura stordita. Però hanno scelto così e speriamo che sia una, una, una scelta giusta che faccia bene al gioco. E ultimo, ma non ultimo per importanza, hanno sistemato il backup della biomatrice. Oh, il backup della Biomatrice era una di quelle carte che mi faceva dire maledizione, ma non potevano togliere quel puoi e basta Perché hanno messo un puoi che crea soltanto confusione e va a distruggere quella che è l'idea di una carta Il backup della Biomatrice è una miglioria de- della casa Marte dà una, un'Ambra bonus quando viene giocata e dà alla creatura l'abilità distrutto puoi mettere la creatura negli archivi del proprietario quel puoi ha creato il finimondo perché ovviamente la carta è pensata per essere un salvi la creatura dalla distruzione mettendola, te... mettendola negli archivi ha il backup sulla macchina Marte che crea i marziani, a quanto pare. Ma, mettendo quel puoi, lasciavano al giocatore attivo la scelta. E, ovviamente, finché era il proprietario della creatura con il backup, il giocatore attivo, ovviamente, sceglie di metterla negli archivi. Ma nel turno avversario, l'avversario è il giocatore attivo ed è lui a scegliere perciò, ovviamente, quel puoi diventava un non lo metti negli archivi, ovviamente. Qua forse sono i giocatori che vanno un po' troppo a cercare il pelo nell'uovo perché la carta chiaramente è fatta, in un certo modo, è fatta con l'idea che la creatura viene salvata dalla distruzione e messa negli archivi del proprietario. Fortunatamente, adesso, hanno sistemato la carta, perciò la creatura viene messa negli archivi. Punto. Meno male che hanno... sono corsi e ripari in tempo. Direi che abbiamo parlato un po' di tutte le, le trasformazioni del gioco più interessanti, barra importanti. Io vi invito comunque di andare a vedere sul, sul sito ufficiale leggervi anche voi le nuove FAQ che sono uscite. Se ditemi cosa ne pensate, anche voi se siete d'accordo con questi cambiamenti oppure andava meglio prima, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio e vi ricordo che nel dubbio forgiate sempre.